0: A Pfizer y BioNTech dieron ayer una de las noticias más positivas del año han encontrado una vacuna contra el coronavirus con una efectividad muy alta, esto nos dijo Alejandro Cané, director médico de la división de vacunas de la Pfizer para Norteamérica
1: son dos dosis con tres semanas de, de, de distancia una de la otra eh, y para poder estar protegido lo que nos ha mostrado esta información que, que eh, compartimos hoy es que una semana después de, haber, eh, de haberse entregado las dos dosis, ya la persona está eh, protegida para, para la enfermedad con, con estos datos de hasta un 90%, un 90 de eficacia. Pero es importante que las personas reciban las dos dosis.
2: El Congreso del Perú ha destituido al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. Para entender el tema, contactamos en Lima a la directora de la unidad investigativa del diario El Comercio, Graciela Villasís, y al periodista investigativo Gustavo Gorriti.
3: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia medidas que pondrá en marcha una vez se posesione el 20 de enero del año entrante. Entre tanto, los focos apuntan a su vicepresidenta, Kamala Harris, que hace historia. Hoy hablamos del asunto.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 10 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech dieron ayer una noticia histórica. Informaron que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia mayor al 90% y que la tercera semana de este mes van a pedir en Estados Unidos la licencia para producirla.
2: En este momento hay más de 50 millones de contagiados en el mundo y 1.260.000 muertos. ¿En qué consiste esta vacuna? ¿Cómo ha sido el proceso para lograrla? Para saber los detalles consultamos al doctor Alejandro Cané, director para Norteamérica de Asuntos Médicos y Científicos en la División de Vacunas de Pfizer.
1: Como sabés, la, el desarrollo de, de la vacuna de, de -19, frente a COVID-19 en el que Pfizer está trabajando lleva varios meses, para recordar es una, es una plataforma basada en ARN mensajero que se probó en animales, que se probó en, en la fase 1 y la fase 2 en un pequeño número de, de, de voluntarios sanos y desde julio, desde el 27 de julio de este año, está corriendo es un estudio de fase 3 muy muy grande que involucra a 44.000 personas con el objetivo de mostrar que la vacuna es eficaz para prevenir la, la enfermedad de COVID-19 en personas que no hayan tenido la enfermedad anteriormente o que la hayan tenido entre, eh, y esto se, se estudian, estas 44.000 personas, de entre 12 años hasta el final de la vida, sin un límite superior de edad. Se está llevando este estudio a cabo en seis países, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, en Turquía y en Alemania, y la, la buena noticia que, que hoy compartimos es el hecho de tener una primer, un análisis interino, que es un análisis que se, se hace siempre antes de llevar al resultado final, donde encontramos en, en 94 personas que se enfermaron eh, con COVID-19, analizando quiénes de ellas estaban vacunadas y quiénes de ellas no, que la vacuna, siete días después de haberse eh, otorgado, aplicado, eh, ...mostró un 90%, un poco más de del 90% de eficacia para prevenir la, la enfermedad.
3: También le preguntamos a Alejandro Cané sobre el 90% de efectividad de la vacuna.
1: Es una cifra muy, muy importante. Eh, eh, en realidad es, es bastante común que las, las eficacias de las vacunas... ...a las cuales estamos acostumbrados, se están utilizando normalmente... ...en, en la práctica en todos nuestros países... Eh, ronden entre el 60, el 50, el 70%. Hay vacunas obviamente que tienen 90, 92% también, pero la, 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 las últimas vacunas que se han aprobado han tenido una, una eficacia alrededor del, del entre el 50 y el 75%. Esta, esta es una, una muy, muy, muy buena noticia, eh, que obviamente, como te digo, es preliminar, no es final, falta información para poder confirmarla en el transcurso de lo que nos queda del ensayo clínico, pero es una, 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 una muy buena noticia y muy alentadora.
0: ¿Qué es lo que no sabemos todavía de la vacuna de la Pfizer? ¿Le manifestamos a Alejandro Cané?
1: Bueno, lo, lo primero que nos falta por saber es cuánto dura esta, esta eh, eficacia. ¿no? Primero confirmar que la eficacia sea del 90% o, o similar con, con los resultados finales del estudio, eh, y una vez que esto esté confirmado poder saber cuánto dura esta eficacia, si ahí dura un año, dos años, seis meses o tres años, y eso todavía no lo sabemos, sencillamente porque es muy poco el el tiempo de, de, de seguimiento de estos, de estos sujetos que son parte del estudio, de estas personas, y el, el estudio, como habíamos hablado en otra oportunidad, eh, está destinado a seguirse durante dos años. Recordemos que esta vacuna se utiliza con dos dosis, tres semanas separadas una de la otra, y una semana después que recibiste la segunda dosis y participaste del estudio, se empieza el seguimiento para ver si tienes enfermedad o no durante dos años este control completo de, durante los dos años nos va a dar esta información que todavía no conocemos. De la misma manera, eh, el saber si eh, la, la, los niños van a ser vacunados es parte de los estudios clínicos que se van a hacer eh, seguramente a principios del año que viene para saber si los niños también tienen que ser vacunados y poder vacunarlos a ellos con, con una duda diferente, con seguridad. Vamos, hay un montón de... de de información que todavía no tenemos, pero el hecho de tener una, una vacuna con un análisis interino de 90% de eficacia nos llena de esperanza que vamos a tener seguramente una vacuna que funcione para prevenir la enfermedad muy, muy rápidamente en, en la gente.
2: Le preguntamos asimismo sí a este médico de Pfizer cuándo podría estar vacunada la población mundial.
1: Es una es una pregunta muy, muy difícil de, de, de responder, no, no por mala voluntad, sino para, para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Eh, nosotros eh, tenemos una, una capacidad de producción que estimamos para el año 2021 llegue hasta 1.3 billones de dosis, eh, que como si hacemos las cuentas, eh, cada persona necesita dos dosis, estamos hablando de 650, 700 millones de personas que pudieran estar... Eh, utilizando la, la vacuna de Pfizer. La buena noticia es que hay otras más farmacéuticas que están también trabajando en las, en las últimas etapas de la fase 3 y que seguramente van a tener un nivel de producción de, de vacunas que permitan satisfacer la demanda. Yo, yo soy muy, muy esperado, muy confiado y muy optimista en, en relación a, a la capacidad que, que las distintas productoras de vacunas tengan y que las vacunas sean seguras y eficaces para, para llegar a la gente. No, no sé exactamente cuándo el, el mundo va a poder estar completamente vacunado, pero si asumimos que hay entre 4 y 6 billones de personas que, que necesitan la vacuna eh, para empezar digamos, con priorizaciones, eh, yo creo que hacia el del 2021, principio del 2022, en función de los, de los números que, que estamos viendo de vacunas que se pueden producir y están cercanas al mercado, eh, es, no, es, no es muy ilógico pensar que, que vamos a tener una gran tasa de cobertura de vacunación. Y no hablo solamente de los países desarrollados, sino, como habíamos hablado la, la otra vez, eh, el compromiso es que la vacuna llegue a las personas que la necesitan, cuando las necesitan, y por eso hay no solamente iniciativas trabajando directamente con los gobiernos, sino a través de las organizaciones eh, no, no gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud, y la alianza COVAX, y la fundación eh, de y Melinda Gates, y Gaby, que, que trabajamos para, para hacer que la, la vacuna llegue a todos los países del mundo en la forma más rápida posible. Así que yo, yo estoy muy, muy esperanzado y optimista que, que esto pueda ocurrir.
3: Finalmente, le preguntamos a Alejandro Cané qué tan segura será la vacuna de la Pfizer y qué tanto lo serían las demás.
1: La cosa que a mí me parece muy importante reforzar y creo que este tipo de conversación ayuda para que la gente que nos escucha y nos lea eh, los lo, lo registres, que, cual, que, que esto es una, 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 este anuncio de hoy es una forma más de comunicar en forma transparente los resultados en cuanto se obtienen, y la forma en la que lo comunicamos es no generando una falsa expectativa, sino justamente reforzando el hecho de que cualquier vacuna que llegue al mercado, digo mercado que llega a la gente, eh, va a tener que cumplir con el, el riguroso escrutinio de la FDA, de la EMA en Europa y de la Organización Mundial de la Salud para tener la aprobación mostrando seguridad, eficacia y altos estándares en la producción. No va a haber ninguna posibilidad de que ninguna vacuna llegue a la gente si no cumple con esos tres requisitos.
3: El Congreso del Perú destituyó anoche al presidente Martín Vizcarra por considerar que lo afecta una incapacidad moral permanente. La votación, respaldada por la mayoría de los partidos políticos, fue de 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.
2: Para declarar la vacancia, los congresistas tuvieron en cuenta las acusaciones que pesan contra Vizcarra por haber recibido presuntamente sobornos por 635 mil dólares, para autorizar dos obras cuando fue gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014.
0: Vizcarra fue vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que llegó al poder en 2016 y que debió renunciar por el escándalo Odebrecht en marzo de 2018. Recientemente, Martín Vizcarra convocó a elecciones para el 11 de abril. Su periodo terminaba el 28 de
3: julio. ¿Qué cambió en los últimos días? Le hicimos la pregunta ayer a Graciela Villasís, jefa de la unidad investigativa del diario El Comercio de Lima.
4: ¿Qué ha cambiado en estos días? Pues más, más información, más denuncias que hemos hecho públicos, tanto el diario El Comercio como otros medios que lo que han hecho es cambiar completamente la situación. Por ejemplo, se sabía de estos casos de corrupción que ponen en una situación muy complicada al presidente, pero no se sabía que él también había participado en la vacancia de quien fuera el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el, el señor Vizcarra fuera su vicepresidente. Es decir, eh, de alguna manera, él hoy día Vizcarra ante el Congreso señaló que él no podíamos estar en un momento de inestabilidad vacando un presidente cuando de acuerdo a los whatsapps que ayer publicamos en el diario El Comercio queda claro que él también participó, en, eh, digamos, en este, eh, participó y coordinó con un grupo de políticos la caída del presidente Kuczynski, quien fue quien lo llevó a la presidencia.
2: Con la destitución de Vizcarra, el Perú suma otro presidente a la lista de los que han sido vinculados a procesos judiciales. El propio Kuczynski, Ollanda Humala, Alan García y Alejandro Toledo.
0: ¿En qué situación política queda el Perú? Con el fin de entenderlo, consultamos en Lima al conocido periodista investigativo Gustavo Gorriti.
5: Para decirlo en pocas palabras, en una situación incierta, difícil, con tendencia... A oscura porque esto se produce cuando estamos todavía en medio de una pandemia que ha tenido un costo enorme uno de los más grandes en el mundo pero que empezaba la estrategia a, para enfrentarla a tomar algún grado de eh, coordinación de articulación de estructura luego Estábamos, El Perú estaba por presentar el presupuesto nacional de la República en medio de una de las peores crisis económicas que hemos tenido, que fue provocada precisamente por la pandemia. Y se encaminaba a la vez al inicio de la campaña electoral para lo que van a ser las elecciones generales para el próximo gobierno, que estaba para abril del próximo año. Es decir, dentro de unos pocos meses. Y el tener que poner un gobierno totalmente nuevo, que, con personas y ministros que no se conocen, en medio de una eh, difícil situación en la cual eh, los partidos que han hecho esta coalición impromptu para sacar a Vizcarra van a tener que eh, encontrar algún tipo de acuerdo entre sus múltiples diferencias y eh, van a escoger a alguien más probablemente basado en las negociaciones internas que en las capacidades y méritos propios, Creo yo de que no augura situaciones promisorias. A eso añádase de que eh, creo yo que la mayor parte de peruanos está muy en contra de lo que ha pasado y que eso eh, puede, puede no, no es necesario que suceda, pero pudiera llevar a un grado de eh, inquietud social importante con movilizaciones y manifestaciones que es en la circunstancia actual lo que menos necesitamos. De tal manera que eh, si bien el, el sol salió en Washington, eh, pues aquí lo tapan las nubes en el Perú.
2: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cuyo triunfo dio por seguro el sábado, la agencia de Associated Press, y ha sido reconocido por muchos gobiernos extranjeros, ha empezado a anunciar disposiciones que tomará cuando se posesione.
3: Aunque al momento de grabar este podcast, su rival, el presidente Donald Trump, no había admitido la derrota y el fiscal general, William Barr, daba luz verde para investigar las denuncias de fraude, Biden dijo que será el presidente de todos los estadounidenses y que la elección ya terminó. Agregó que hay que ponerle fin a la retórica que demoniza al contrario y no
0: politizar más las medidas para luchar contra el coronavirus, como usar mascarilla y guardar el distanciamiento social, y que el País Unido debe enfrentar la pandemia.
1: Yo seré presidente para It's time to put aside the partisanship and the rhetoric that designed to demonize one another. It's time to end the politicization of basic responsible public health steps like mask wearing and social distancing. We have to come together to heal the soul of this country so that we can effectively address this crisis as one country.
2: Pero Medio Mundo centra su atención en la vicepresidenta electa Kamala Harris. Como ella misma subrayó el sábado, se trata de la primera mujer en llegar a ese cargo, pero no será la última, dijo, lo cual permitirá que muchas niñas entiendan que Estados Unidos es un país de posibilidades.
0: Porque cada niña que watching esta ve que este es un país de
3: Kamala Harris nació hace 56 años en Oakland, en California. Su padre, Donald Harris, llegó a Estados Unidos desde Jamaica en 1961 para hacer cursos de especialización en la Universidad de Berkeley. Tiempo después fue nombrado profesor emérito de economía en la de Stanford.
0: Su madre, Shyamala Gopalan, había llegado en 1958 de la India para estudiar endocrinología y nutrición en Berkeley y luego llevó a cabo trabajos de investigación sobre el cáncer de mama. El matrimonio tuvo dos hijas.
2: Kamala, cuyo nombre significa flor de loto, estudió en la Universidad de Howard, aquí en Washington, D.C., y en la de California. Graduada ya, comenzó a trabajar en la oficina del fiscal en el Alameda County y fue ascendiendo y ascendiendo.
3: En 2010 fue elegida Fiscal General de California, cargo para el cual repitió cuatro años después. Y en 2016 se lanzó al Senado y se convirtió en la segunda afroamericana en llegar a la Cámara Alta y en la primera de origen surasiático. El sábado,
0: como vicepresidenta electa, Kamala Harris dijo que piensa ser para Biden lo que él fue para Barack Obama de 2009 a 2017. Un número dos o una número dos, leal, honesta, preparada, que piensa en la gente y que ahora la prioridad es salvar vidas. No matter who you voted for, I will strive to be a vice president like Joe was to President Obama. Loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins. The hard work, the necessary work, the good work, the essential work.
2: To save lives and beat this epidemic. Han sido pocas las mujeres en tan altos cargos políticos en Estados Unidos, algo más de una treintena en el gabinete ministerial, por ejemplo. La primera fue Frances Perkins, nombrada secretaria de Trabajo por el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1933. En la Secretaría de Estado ha habido tres, Madeleine Albright, Condoleezza Rice y Hillary Clinton.
3: Para comprender la importancia histórica y política de Kamala Harris como vicepresidenta, llamamos al Occidental College, justamente en California, a Jennifer Piscopo, profesora de ciencia política y especializada en asuntos de género.
6: La selección de Harris en este contexto es importante por dos razones. Primero, la historia. 2020 es el centenario de sufragio femenino en los Estados Unidos. Para las mujeres afroamericanas, indígenas y de, de otros grupos étnicos, no recibieron el derecho de votar en 1920. Muchos tenían que esperar hasta los años 60, cuando el gobierno federal eliminó otras restricciones en el voto. Entonces, hay mujeres afroamericanas vivas hoy que se recuerdan en un momento en lo cual no podrían votar. Para ellas, Vera Harris es recibir un mensaje de inclusión y de reparación. Segundo, el futuro. Los presidentes en los Estados Unidos tienen el derecho de buscar la reelección una vez. Pero es posible que Biden, por ser hombre con 77 años, no busque la reelección en 2024. La decisión de nombrar a la primera mujer vicepresidenta y la primera mujer afroamericana y con descendencia en Asia del Sur, no es solamente un cálculo simbólico, sino una decisión profundamente estratégica, una decisión política. Es la decisión de nombrar quién sucede a Biden, quién lidera el Partido Demócrata en los próximos años. Entonces, si Biden toma la decisión de no postularse para la reelección, Harris se convertiría para la candidata a la presidencia en 2024.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha vuelto a su país. Un día después de la toma de posesión, como jefe del Estado de su copartidario Luis Arce Catacora, Morales, de 61 años, partió de la ciudad argentina de La Quiaca, cruzó a pie el puente que marca la frontera y llegó a la localidad boliviana de Villazón. En el trayecto estuvo acompañado por el presidente argentino Alberto Fernández. Evo Morales, que llevaba 11 meses en el país vecino, fue recibido por miles de seguidores. Piensa vivir en Chimoré, donde pasó sus años de juventud.
3: En Estados Unidos, el presidente Donald Trump destituyó ayer a su secretario de defensa, Mark Esper. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el inquilino de la Casa Blanca anunció que Esper será reemplazado por Christopher Miller, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo. Esper no había apoyado a Trump en la forma como quería reprimir las manifestaciones de protesta durante el verano, sacando tropas a las calles. Y aquí termina
0: el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.